0: Всем привет! Это подкаст «Как жить». Меня зовут
1: Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте.
0: И я Катя прангаус Привет. Под нас, под нас, Подкаст наш устроен так: вы присылаете нам вопросы, а мы на них отвечаем. Вопросы можно отправлять на адрес подкаст собака Лучше всего присылайте не просто вопросы, а короткие истории. И еще лучше, если это будут аудиоистории. То есть мы хотели бы слышать ваш голос. Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе», «Текст недели» и «Дело случая», который находится в непродолжительном отпуске. Находите их, подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о наших подкастах. Поехали. Первый вопрос.
2: Меня зовут Наталья, мне 32 года, я живу в небольшом провинциальном городе. В последнее время в моем окружении появляется все больше и больше людей, которые очень агрессивно настроены к сексуальным меньшинствам, к феминисткам, к людям другой национальности. То есть проявление их шовинизма чудовищно. Я думаю, что это связано с принятием... Этих ужасающих законов о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, об оскорблении чувств верующих и так далее и тому подобное. Но тут встает, встает очень большая дилемма. Не общаться с этими людьми вообще я не могу. Они так или иначе есть в моем окружении. Это друзья моего мужа, это мои коллеги. И когда заходят спор об этом, мне говорят, ты должна уважать чужое мнение. А я не считаю, что это мнение, я считаю, что это проявление фашизма. И что ни к чему хорошему это не приведет. И все наши, так назовем, кухонные разговорчики превращаются в кровавые споры со взаимными оскорблениями. И я сама за собой замечаю, что уже как только заходит эта тема, например, про однополые браки или про усыновление детей однополыми парами – или о том, какие плохие феминистки как они несут зло и пытаются подорвать наши духовные скрепы, я впадаю в ярость. Я знаю, что это неправильно, но я просто уже не знаю, как поступить правильно. Что скажете на это вы?
1: Что скажем на это мы? Ну, у меня есть объяснение
0: с точки зрения а, поведенческой экономики. О, а, боже. Да, вот таким образом. Потому что мне очень нравится, как в книге экономиста Альберта Хиршмана «Exit, Voice and Loyalty» объясняются стратегии поведения в ситуации, когда что-то пошло не так. Это про то, как вы ведете себя, когда вы недовольны. То есть можно... Повести себя тремя способами. Экзит, то есть выйти из ситуации, прекратить общение с этими людьми, с которыми вы категорически не совпадаете во взглядах, и найти себе других людей. Voice – это то есть поспорить с ними, высказать собственное мнение, попробовать их переубедить, и тогда есть шанс, что кто-то из них вас услышит, но, вероятнее всего, вы совершенно чудовищно рассоритесь и ни к чему не придете. И, наконец, есть loyalty. Это ä, попытаться понять их, принять их такими, какие они есть – первобытными, какие они есть, согласиться с ними хотя бы частично. И тут
3: вопрос в том, какую из этих трех стратегий выбираете вы. Ой, Ликося, а я по-простому, знаешь, по-бытовому. -по вот у нас вопрос про кухонный разговор. Ты, конечно, ну, заработала себе галочку Пе сразу с первого вопроса. Умная. И домашнее задание сделала. Сделала хорошо, молодец. Но я по-простому скажу как нас учит. Любовь, все побеждает любовь. У меня, и, как и у многих из нас, наверное, были схожие проблемы в жизни. У меня есть очень близкие люди, которые, э, я считаю, гомофобы, а они считают, что они не гомофобы, просто зачем выпячивать? Ну, стандартная, классическая дилемма. Я не гомофоб. Я
1: называю это «у меня есть друг еврей».
3: Да-да-да, я тоже так. И споры бывали такие, что я плакала, я кричала. Я избегала, экзит, вот это фиге, экзит, лоялти. Но суть в том, зачем ты споришь? Вот что, собственно, ты в этом споре хочешь? Ты хочешь переманить человека на свою сторону. Вот на, свою я, сторону... на самом деле нет. Я не согласна Добра. с девушкой, задавшей нам этот вопрос, в том, что это не мнение. Безусловно, между фашистами и людьми, которые высказывают э, разные идеи, есть большая разница. Люди, которые считают, что гомосексуализм плохо, его не должно быть, и люди, которые громят гей-бары и выгоняют детей из дома, это могут быть разные люди. Пока человек не совершил действия, это разные вещи. И в этом споре вопрос, чего ты хочешь добиться. Почему это тебя приводит в такое состояние? Почему тебе кажется, что человек рядом с тобой не может считать, что это плохо, даже если ты считаешь, что ужасно считать, что это плохо? Почему нам так важно да, прям до кровавых разборок нам чтобы э, люди, которые нам симпатичны, имели абсолютно тот же взгляд на геи, браки усыновление детей и прочее. Потому что нам нравится быть в кругу единомышленников. В, круги, в кругу единомышленников
1: ты чувствуешь себя безопаснее. Я думаю, что дело в этом. Катечка, мне кажется, что ты э, смягчаешь, потому что речь не идет о том, что у них есть просто другие какие-то мнения по этому поводу, а ты живешь среди людей, которые кажутся тебе хорошими людьми, но в твоем мире хорошие люди не могут желать друг другу смерти только на основании того, что кто-то из них спит не с тем, с кем принято. Предположим да, но
3: никакой спор не поможет этому. Что вообще в истории человечества меняло взгляд людей? Война? Ну то есть прям когда тебе запрещают под страхом судебных дел или карьеры, как это сейчас происходит, говорить некоторые вещи. Есть такой способ, когда общество начинает прям дико запрещать и э, карать людей, которые говорят что-то, условно говоря, э, гомофобное, сексистское или прочее. Мы видим это в американском обществе. И вторая вещь – любовь, когда ты, можешь быть, гомофоб, а потом ты смотришь, и ты не готов выгнать своего ребенка. Многие, у многих бывает другая проблема. Ты думаешь, что ты не гомофоб, а потом, когда это случается с тобой, ты э, взрываешься. А бывает наоборот. Ты был не готов, а потом близкий тебе человек становится, говорит тебе, что он гей. И тебе уже не так страшно. Тебе уже не так чуждо. И ты уже не так ненавидишь. Но идеологически головой, чтобы люди до этого дошли, просто они сидели, сидели, разговаривали и думают, да, ты прав, я теперь буду по-другому относиться к женщинам, к геям и к сиротам. Ты хочешь сказать, что в твоей жизни никогда
0: не бывало случаев, когда тебе путем разговора удавалось переубедить хоть чуть-чуть, хоть одного гомофоба? Нет. Никогда? Нет. Потому что Только... у меня-то были такие случаи. Я не могу сказать, что я переубедила и превратила человека в абсолютного либерала, но задуматься и Продолжить задавать мне по этому поводу вопросы и продолжить со мной говорить не на повышенных тонах, а с интересом про это мне удавалось. И я поэтому понимаю, как можно через дискуссию, через высказывание собственного мнения постараться
3: переубедить человека, который находится совершенно в тумане. Я видела только как истории, как наблюдение за любовью, любовью к усыновленным детям, к э, э, геев друг к другу и так далее, и так далее у людей чуть-чуть меняется... Взгляд. Они не, никто, естественно, сразу не говорит, а, ну теперь все по-другому. Но постепенно люди вынуждены задуматься о том, как же это происходит с их хорошими людьми. И в этом смысле мой друг еврей – это хорошо, когда у вот тебя хотя бы один еврей есть. Это уже заявка на победу.
1: Ох, вы такие все э, прекрасные. Я, честно сказать, э, слушаю вас и не понимаю, как бы я э, среагировала. То есть понятно, что первая реакция абсолютно такая же, как у нашей слушательницы, я впадаю в ярость. То есть когда как бы человек, который не людоед и производит впечатление порядочного человека и, в общем-то, хорошо поступает, вдруг начинает кричать вот эти вот все слова, давайте всех вот там сожжем, убьем, вот это вот все. Вот. У меня в этом случае я всегда привожу один и тот же пример, но он, правда, как… вот. Вот Катя говорит, он про войну. Если вы помните, был такой фильм «Иди и смотри», очень страшный фильм Лема Климова про белорусскую деревню и про первые дни войны. И вот там мальчик, главный герой в конце, выходя из этой вот сожженной деревни, видит, что выброшен портрет Гитлера, и он начинает в него стрелять. И в этот момент начинает пленка откатываться назад. То есть от границы отступают войска, ну как бы показывает документальный фильм в ускоренном темпе. И вот все отматывается назад. То есть войска уходят, гаснут факелы, эти факельные шествия прекращаются. И он все продолжает, продолжает стрелять. А потом вот на этой картинке появляется маленький мальчик на руках у своей матери тот самый маленький будущий Адольф Гитлер, да, и он не может стрелять. И в этот момент ты как бы, вот ты понимаешь, что ты откатился назад, и вот если ты дойдешь до того, что каждый человек, которому ты или твой э, собеседник желает смерти, вот он то он когда-то также сидел на коленях у мамы. Ну, как бы вот в этот момент что-то человеческое в, в твоем собеседнике начинает а, как бы отзываться.
0: Ну, это известная этическая дилемма. дилемма. Убили ли бы вы Гитлера, если бы он был перед вами и был бы ребенком еще? Зная, что он потом сотворит. Да. Ну да, но вопрос
3: про то, что у людей ненависть берется из ниоткуда и складывается годами. И она спором и агрессией очень сложно убивается. А Катя, я, я,
1: я с одной стороны с тобой согласна, с другой стороны, я точно знаю, что ненависть очень простое чувство. Ненавидеть проще, чем любить. Очень и просто, вот...
3: избавиться от него очень сложно, Галь.
1: Ну да, ну как бы как, как от всего, что очень легко тебе даётся. это От этого очень трудно избавиться. Это вредная привычка. И в этом смысле только попытаться сказать, что вы знаете, я уважаю ваше мнение, только, пожалуйста, давайте не ненавидеть друг друга. И в этом смысле, если люди, которые у тебя в Властях, или это друзья твоего мужа, хотят продолжать эту дискуссию, то единственное, что ты можешь сделать в этой ситуации, просто призвать их э, держаться рамочек, что называется.
0: А возвращаясь к моему домашнему заданию, я, например, чаще всего выбираю экзит. Из этих трех вариантов – экзит, войс или лоялити – чаще всего
3: я выхожу из ситуации, в которой мне действительно а Ты знаешь… Удивительное дело. Я обычно тоже так выбираю, ну, потому что, как мы уже выяснили, мы с тобой предпочитаем больше заботиться о собственном комфорте, чем о мировом благополучии. Но недавно у меня были в гостях люди, которые вдруг стали что-то говорить, ну, такое про секс-скандал, типа, ну, там вообще не нравится, что за попку кто ущипнули, хотя это сам приятненько. И в такой ситуации, естественно, просто закрываются уши обычно. И тут я говорю, простите, а что за хрень вы несете? И на самом деле люди, если они вообще симпатичные, разумные люди, и просто у них какие-то стереотипы лезут, они тоже дико не ожидают, что им просто спросить: а что вы вообще говорите? И они такие, нет, ну надо, там надо почитать, да нет, а вот так, а, ты говоришь там вот такое. А-а-а, а а а мы там просто за попку там ущипнул. Что ты говоришь, люди? бы ты ни одного не переубедил, ты переубедила других как бы агрессивно настроенных людей. Да, но это нет, это не переубеждение. В смысле,
0: заставить задуматься, это уже почти переубедить, потому что человек вместо своего простого, как Галя сказала, чувства, он вдруг понимает, что все устроено немножечко сложнее и начинает
3: поискать,
0: почитать, подумать. Да, но в этом смысле
3: девушка, задавшая вопрос, явно тоже... Не, ну, не, не, не выходит из разговора, явно там есть ее позиция, высказывается. Но давайте перейдем к следующему вопросу, который на самом деле очень похож на этот, только с обратной стороны. Да, этот вопрос,
0: как бороться с собственной ксенофобией, он об этом. У меня вызывают страх, пишет нам э, наш слушательница, страх и неприязнь не похожие на меня люди. Чем сильнее они отличаются от меня внешне, чем меньше их язык похож на русский, тем больший дискомфорт я чувствую. Как бороться с собственной ксенофобией? И это прям
3: очень интересно, потому что это буквально, как бороться с собственной ненавистью. Вот, Галь, вы говорите, простой Вы чувства. знаете, у меня,
1: у меня удивительный простой и очень короткий рецепт. Вы знаете, на меня очень сильное впечатление произвел, произвела одна социальная компания, которая была в московском метро, были расклеены плакаты с портретами Эйнштейна, Фрейда, и было написано, они все были беженцами. И ты в этот момент понимаешь, ты когда просто начинаешь перечислять, а Моцарт, он кем был? Ну, ты вот, Я не знаю человека, который бы не любил музыку Моцарта. да? А, а, иногда люди даже не знают, что это Моцарт, но они начинают улыбаться. Я не знаю людей, которые, например, бы не стали пританцовывать под Абу. Даже вот этот дебил из фильма «Три билборда» на границе Эббинга, штат Миссури, и то под Абу пританцовывал. Просто ты начинаешь вспоминать всех, начиная, простите, начиная с Пушкина и ты понимаешь, что они все были разные, но ты их любишь, все, ты это транспонируешь на... Ну, то есть и, и все, и у меня очень простой рецепт.
3: Когда я думала про этот вопрос, я как раз, поскольку... Я тоже ловилась в разных ситуациях на непонимании и национальной, когда у тебя физически сжимаешься э, от страха, ты не можешь ничего сделать, ты не можешь... Как бы тебе в этот момент рационально не можешь себе объяснить, что национальность тут сжимаешься. И есть какие-то темы в, в всех этих сексуальных скандалах и обсуждениях, которые я совершенно не понимаю. Не в смысле что-то, а просто я не понимаю. У меня в этот момент не срабатывает огонечек. да, все люди равны, с кем мы спим, неважно. Вот в каких-то ситуациях прям вообще не понимаю, о чем речь. Я как раз думала о том, что, опять же, человек головой до этого дойти не может, что в каких-то больших темах ты можешь, если ты прям для тебя лично важно побороть свою ксенофобию, должен идти в те места, где с этим борются институционально. Условно говоря, я думаю, что рекламная кампания United Colors Benetton оказала свое воздействие на э, проблемы расизма в обществе. Чтобы понять, что ВИЧ не страшная болезнь, и ты можешь не бояться пожать этому человеку руку, обнять его, поцеловать его и впустить его к себе в дом, требовалась работа фондов Uh, работа компаний маркетинговых... Короче, и Катя за
1: просветительскую компанию. Да,
3: что ну... ты сам... Я... Это решить не можешь. Просто в одном месте сам собой ты должен либо пойти и прям целенаправленно читать, откуда берется страх. Откуда... Это же инстинкт, это же не ты головой придумал. Как тебе побороть страх? Что тебе надо знать? Тебе надо знать, что Моцарт был беженцем? Тебе надо знать, что... У... Э... Кого-то... Говорит...
1: Моцарт не был... Ну просто был... Фредди радиоменчере
3: был.. Э, Спид. Что тебе надо знать, чтобы этот страх чуть-чуть вот. сбалансировать? Что тебе надо знать,
0: это отличный путь. И я это называю рецепт, который мне кажется самым верным. Я называю любопытство. Мне кажется, что как только ты включаешь в себе такое почти рациональное любопытство разузнать, пойти посмотреть, из чего состоит то, что тебя э, пугает, ты сразу преодолеваешь вот эту стену, которая кажется тебе непреодолимой. И мне очень нравится этот вопрос именно потому, что наша слушательница осмелилась, сформулировала и как бы назвала свой собственный страх именно этим названием – ксенофобия. Потому что это уже первый путь к тому, чтобы ее преодолеть и попытаться с этим что-то сделать. Потому что как только ты проявляешь любопытство, этот страх перестает быть чужим. И чужих людей нужно рассматривать, нужно пытаться их понять, нужно учить их язык, их особенности, и прекратить, чтобы прекратить считать их чужими.
1: Но на самом деле есть самые простые вещи точно так же. Ты же, когда ешь пиццу, ты не задумываешься о том, что итальянцы тебе чужие. «Ну, ты можешь есть кускус, а ты можешь есть плов». И все очень любят плов. Я не знаю людей, которые не любят Я а, не плов. могу
0: есть всяких стрекоз, тараканов. А, вот не надо стрекоз, тароканов. Есть китайская лапша. Черепах.
1: Но ты можешь даже, даже начать с кухни, да? То есть ничего, ничего в этом страшного нет. Попробовать что-то новое, а потом подумать, а кто это делает, а как это готовит, а как люди с этим живут, а на каком языке они говорят, а почему так звучат эти слова А собаки вы бы
3: съели, Галя? Никогда. Еще очень важно, что собака друг человека, что все-таки страх. Это инстинктивное чувство, и некоторый страх нам важен, и человеку как виду он важен, чтобы выживать. И страх чужого – это нормальная вещь, и это надо понимать. Есть страх, который вы хотите преодолеть. Условно говоря, вы живете в многонациональном обществе, и действительно шарахаться от каждой женщины в платке или мужчины в восточном просто просто ну, портит ваше качество жизни. А бояться... Каких-то вещей, с которыми вы, может быть, и не встретитесь, а если встретитесь, так и бегите, может быть, не так уж и вредно. Поэтому свою собственный страх чужого тоже надо разделять и понимать: он вам мешает жить, он вам помогает жить, он сохраняет, не знаю, какие-то ваши важные видовые признаки или нет.
1: Ну, в каком-то смысле страх бывает и другом. То есть он сигнализирует в этот момент о, -о что-то пошло не так. Мухомор. Да, но хорошо бы не давать страху завладеть тобой полностью. В последнее время все чаще сталкиваюсь с тем, что даже близкие люди совершенно не помнят и не воспринимают по-настоящему информацию, которую я им сообщаю. Например, мама проходила обследование на предмет онкологического заболевания, я с большой тревогой ждала результатов обследования. Подруга всегда выражала мне моральную поддержку, спрашивала, как дела. И вот когда я узнала, что онкологии нет, я позвонила подруге и сказала ей, что все хорошо. Но через пару дней она спросила, ну как там мама, пришел результат – как же так? Значит, на самом деле ей нет никакого дела до меня? Похожие ситуации случаются и с родными. По несколько раз задают одни и те же вопросы. Как быть?
3: Ну, у меня очень короткая ремарка, мне, на самом деле, нечего ответить. Я считаю, что это ужасно воративная черта некоторых людей. Это невнимательность. Это можно объяснять тем, что у всех теперь синдром рассеянного внимания, много дел, заботы чего-то. Я считаю это абсолютно свинским поведением сама очень стараюсь внимательно относиться к людям. Один раз в моей жизни была чудовищная ситуация, когда у моей подруги умирала бабушка. Она мне об этом рассказала, а я не могла вспомнить, бабушка или дедушка. Вот это был ужас, но... Мне приходилось очень осторожно. Но как бы, я понимала, что я забыла. Вообще надо быть внимательной к людям, никаких объяснений этому нет. И от свинства все. Я
1: очень хочу сказать одну э, вещь простую. Значит, у меня э, подруга, близкая моя, еще школьная подруга, она годами жаловалась на вот такое к себе отношение. И она все время чувствовала себя за, виноватой. Все время говорила, я, наверное, настолько неинтересный человек, что никто не запоминает мои рассказы. Или я настолько невыразительно говорю, что никому нет до меня дела. Вот это совсем неправильно. То есть я уже говорила в одном подкасте, и сейчас скажу, это дело не в вас, Катя абсолютно права, мне кажется, что вообще люди стали менее внимательными друг к другу. Ну, даже, простите, уж совсем такие женские сплетни, но вот всегда мне задают вопрос, а как так? Вот почему ты знаешь, что происходит там на работе, когда никто ничего не говорит? Но есть косвенные признаки, и если ты внимательно смотришь на людей, ты понимаешь, у кого чего происходит на самом деле. То есть для этого не нужно быть Шерлоком Холмсом. Но... К сожалению, по большей части люди очень невнимательны. Только не нужно тянуть одеяло на себя, не нужно думать, что вы неинтересны, а
3: просто этот, вот,
1: вот, к сожалению, ну, такое почему? сейчас время. Я
3: считаю, что если этот человек... Есть люди, во-первых, есть люди, которые патологически невнимательны, им просто люди неинтересны. Такое бывает, они могут запомнить цифры, названия, что угодно, реки, моря, но не могут запомнить, что ты умираешь от рака. Это правда. Есть такие люди, и к ним нет претензий. Тебе надо, ты приди и донеси десятый раз до них, что ты умираешь, если что Но все остальные люди, которые не э, обладают таким свойством, должны быть внимательны, если э, ты считаешь, что у вас ну, какие-то какие близкие отношения. И в этом смысле, ну, что, значит? Не, что значит не про тебя? Это значит, что у вас неравные отношения. Этот человек к тебе невнимательно ведет себя по-свински. Почему? он тебе не друг, тогда иди скажи ему, слышь, это Вот
1: ты абсолютно правильно фор формулируешь, он тебе не друг, поэтому пойди и скажи ему. И в этом смысле мне кажется, что очень важно сказать подруге, слушай, я тебе говорила, ты, наверное, забыла, мне неприятно, ну давай я могу еще раз сказать. И подруга запомнит вот это ощущение неловкости, когда она забыла про важное э, обстоятельство про жизни у своего друга. Но не нужно молчать и все время копить это в себе, что я плохой, поэтому ко мне так все относятся неправда.
0: Я один раз оказалась в безвыходной ситуации, когда я не могла не молчать. А именно, у меня начинался прямой эфир. Рядом со мной сидел мой коллега. Я патологически невнимательна. То есть у меня регулярно из головы вылетают имена, информацию, которую мне сказали. Ну, как бы у меня, правда, регулярно что-то я, значит, забываю. Я с этим борюсь. Рядом со мной сидит мой коллега. И моя задача, просто по сценарию, представить его. То есть я должна сказать «Добрый вечер, меня зовут Лика Кремер». Это..." И я вдруг понимаю, что человек, с которым я больше года работаю, я в этот момент забыла, как его зовут. Я, я ничего не могу с собой сделать, прямой эфир, все. И остается буквально три или четыре секунды, и я понимаю, что либо я сейчас чудовищно опозорюсь, потому что я забыла, как зовут моего коллегу, либо я сейчас чудовищно опозорюсь перед ним лично, потому что я повернусь к человеку, которого я давным-давно знаю, и с которым я много работала уже, и спрошу его, прости, Рай бога, как тебя зовут? И я поворачиваюсь преодолевая ужас, говорю, простирать богу, мне со мной что-то не так, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Он говорит, Дима Казнин. Я говорю, спасибо, Дима. Итак, в эфире, значит, меня зовут Лика Кремер, это Дмитрий Казнин, и я как бы отмываю себя от публичного не, ну это другая история. Во-первых, я считаю, точно так людей также.
3: я не узнаю никогда, но это другая история. Слушай, я, <laughs> тех, я которых я, буду... я знаю, я очень внимательна. Если у меня может
0: выпасть из головы имя человека, которого я хорошо знаю... Точно таким же образом может выпасть информация о том, что, о, о чем-то здоровье, о том, что я уже что-то спрашиваю. Это совершенно Мо... разные вещи. Не, Этим, мой может... папа
3: не здоровался со мной, когда встречался не дома в коридоре. У меня нет к нему никаких претензий в этом месте. Он просто. Ну, есть люди, они не могут тебя увидеть, узнать, запомнить твое лицо. Ну, дома он понимал, что это, видимо, кто-то из его родственников. Это другая история. Очевидно, что ты не была невнимательна к Дмитрию Кузнену и так за год просто не запомнила его имя. Но я имею в виду, что таким же образом может выпасть
0: какая-то другая информация, которую вы один раз уже услышали. Ну, в общем, вот.
1: проще не обижаться, на да. самом
0: деле.
3: это точно. Катя. И не быть свинюками. Катя. Давайте не забывать тоже. Катя, у тебя есть вопрос? Да. Вопрос такой. Здравствуйте, мне 23 года, дважды я была в отношениях с молодыми людьми несколько младше меня, что казалось мне абсолютно нормальным. Последние недавно прекратились, и случай свел меня с человеком довольно старше, 45 лет. Чтобы вы понимали, он на два года моложе моих родителей. В этой истории множество прочих обстоятельств, и вообще все вилами по воде писано, но... Мне бы хотелось узнать ваше мнение. Имеют ли в принципе отношения с такой существенной разницей в возрасте и социальном статусе шансы на успех с учетом того, что мне безумно важны независимость и возможность самореализации?
1: Ну, хочется сразу сказать, возможно, все. Но у меня был очень смешной э, ну, случай. У меня был поклонник, именно поклонник, э, который был ровно на два года младше моей мамы. И он все время добив, добивался от меня взаимности. А я не давалась в взаимность. И каждый в какой-то момент, начинает возопил, вот, и я сказала, слушай, ну ты на два года младше моей мамы, какая взаимность. На что он сказал, у меня есть поклонница, он был довольно известный человек, гораздо младше тебя, и никто меня не называл Старым пнем, Но с тех пор он так у меня и проходил.
3: А я не могу нарадоваться, что в этой программе я могу ответить на любой вопрос, даже несмотря на то, что у меня очень маленький опыт. Так вот, мой маленький, малюсенький любовный опыт был очень разнообразным. И из э, полутора романов, что были в моей жизни, один, один был с большой разницей в возрасте. И мне интересно это вот, творчество, что в этом вопросе опять все намешано. Итак, имеет ли шансы на успех роман с человеком, которому 45 лет, а вам 23? Именно. Безусловно, имеет. Срастется ли что-нибудь? Неизвестно. Не факт. Дальше. Какое отношение ко всему этому имеет? А. Социальный статус. И Б. Ваша потребность в самореализации и независимости.
1: Я тебе объясню, я думаю, что слушательница боится, что ее отношение к нему серьезно, а его отношение ⁇ молодость, красота и здоровье. То есть это как раз такой аксессуар приличного мужчины средних лет, обеспеченного, который означает, что он может себе
3: позволить отношения с молодой барышкой. Мы же знаем, что все бывает как угодно. Интересно, вот когда у меня был роман... Человеком старше меня на 17 лет. Меня теперь, когда я еще не достигла этого возраста, интересует, как можно заинтересоваться... Э -э, мне бы сейчас не пришло в голову заинтересоваться 20-летним человеком, 18-летним человеком. Просто мне кажется, настолько человек 18 лет, все его декларации и все, что он думает о жизни, это очень мило, очень трогательно. Ну, барышня, не 18, все-таки 20. Очень, 23. Да? Очень да. страстно. Но все это не имеет никакого отношения к жизни. А, смотри. а вторая вещь да. еще, э -э -э, что... Я знаю, цир... не венчают с разницей больше 15 лет, потому что, типа, до 15 ок, потом уже, видимо, какой-то... Ну, как-то, самый... мне
1: кажется, это какое-то какое внутриотраслевое распоряжение, это не, прав... мне не очень так не должно быть.
0: Мне нравится аналогия, которую провела одна моя подруга по поводу как раз отношений с человеком, который намного младше или намного старше. Она сказала, что это все равно, что выучить китайский язык. То есть это некоторое... Не знаю, это... было не похоже на китайский ну... Не, может быть, невозможно китайский, но это как выучить другой совершенно, это другое измерение. То есть, То по есть, количеству усилий, что ли? По количеству усилий, по другому мировоззрению, по количеству вещей, которые тебе. А мне кажется,
1: не... мне кажется неправа твоя приятельница, извини, пожалуйста, тут очень явные модели: отец-дочь, мать-сын, ну mm. один вариант, второй учитель-ученик, да? И королева Паш, король и Фрейлина. Мне кажется, вот моделей все.
3: гораздо больше. Да, на нет, самом их деле. не сильно больше, но дело не в этом, а в том, что это стандартные ситуации, в смысле отцовское, дочерние отношения, такие браки в большом количестве существуют, мы их знаем, многие мы не знаем, про многие читали. В современном мире, скорее, это может кончиться плохо, потому что все помешаны на психотерапии, и рано или поздно ты поймешь, что в этих отношениях там отцовская линьба. Но... Точно так же в современном мире возраст людей уже немножко усредняется. Что такое человек 45 лет, 47 лет этому мужчине? Ну, может быть, он этот кидалт, который на самом деле здоровее, бодрее, веселее. Может быть, он только что съехал от родителей 5 лет назад, до этого жил с родителями, а она с 15 лет уже уехала в другой город учиться. Тут очень много. Я про то, что само по себе эта разница в возрасте нам ни о чем не говорит. А вот когда возникает социальный статус и рвение к независимости, вопрос, что это значит. Ну, я не знаю, у меня тоже не такой большой опыт. У меня совсем нету опыта
0: отношений с людьми намного старше быть. меня. Но при этом я помню одну ситуацию, которая до сих пор пронзительно во мне отзывается, а именно ситуация, в которой я восхищалась одним тоже достаточно известным человеком, который намного старше меня, и в какой-то момент он попытался меня поцеловать. И я в ответ... Ну, то есть он не, совершенно не, не, не давил на меня никаким образом, он просто сделал попытку. Я в ответ чудовищно разрыдалась, и я пыталась понять, я рыдаю от чего. Потому что человек на меня никак, он ко, ко, ко мне не пристает, он ни, никаким образом не зажимает меня в угол, он меня не давит. Но я помню, что я рыдала, а мне было лет 17 или 18. От того, что я понимаю, что он невероятно энергичный, интересный мне человек, которого я физически вообще не воспринимаю как своего или как возможного партнера, при том, что он мне, ну, как бы, мне с ним очень интересно разговаривать. Ну, не,
3: не знаю, конечно, мне до того, как я вышла замуж за молоденького. Очень нравились люди в районе 40. и ничего не было. не, не, ему было еще
0: больше. Ему было лет, наверное, шестьдесят. Может, я И, может быть,
3: тоже
2: уже лет
1: 50. Можно я внесу еще немножко пессимизма в разговор. У меня была прекрасная приятельница, она была замужем за человеком, который был старше ее на 25 лет. Это была прекрасная пара, невероятные. Они были оба невероятные красавцы, и вообще это все было очень здорово. И в какой-то момент я вдруг узнала, что они разводятся. Мы с ней встретились, я говорю, как же так? Она говорит, ну понимаешь, в чем дело? А, мне 40 уже сейчас. Ему 65. Сначала я нянчила его маму, потом свою маму, потом его отца. А тут уже скоро и он на подходе. Мне вообще-то хочется детей. То есть как-то вот такая, такая ситуация э, сложилась. Очень хорошо в одном фильме сказ сказано, что когда твоему э, партнеру 45, ты не с ним не проживешь довольно серьезную часть жизни, потому что он ее уже прожил с кем-то другим.
3: Вот это единственный, кстати, вопрос. Который меня всегда волновал. Про то, что как бы, чтобы была общая жизнь, которую вместе люди придумывают. Да. Вот если ты имеешь дело с человеком, у которого жизнь уже придумана давно, вот это тут проблема гораздо больше, чем с, те, с тем с опытом и с друзьями и социальными статусами, когда ты понимаешь, что у него уже есть все привычки. И ты ли подстраиваешься под чужую жизнь, а свою тебе уже ну, как бы... У него всё создано, он с тобой придумывать это не надо. Мне иметь. кажется,
0: это и называет моя подруга китайским языком. Это когда уже есть некоторый свой мир, он на иероглифах. Это другой язык, там другая система измерений, другая система координат. Этот вопрос о том, чем занять тещу. Здравствуйте. Можно, можно я
1: прямо сейчас отползу, потому что я как раз теща.
0: А -а -а. Маме моей жены 48 лет. Она дочь и супруга военного с детства и до выхода мужа на пенсию она переезжала из города в город, поэтому так и не получила профессию. Где-то работала продавцом, где-то воспитателем. Сейчас дети выросли, она уже бабушка, и финансовая необходимость работать отпала. Дохода супруга хватает, а мы живем отдельно и сами себя обеспечиваем. Но в этом-то как раз и есть проблема. Если раньше ее жизнь была заполнена детьми, то теперь делать ей совершенно нечего. А для невыхода на работу она находит массу причин. От внуков, к которым она приезжает всего раз в месяц, до больного диабетом кота. По большому счету это ее жизнь, и мы не хотим туда лезть. Но иногда она отражается на нас, потому что любая спокойная беседа на разные темы, от воспитания детей до творчества Бузовой, перерастает в спор и ругань с переходом на личности. Она всегда знает, как правильно, а как нет, и воинствующе отстаивает свою позицию. По этой же причине мы стараемся почти не привозить к ним домой детей, не хочется, чтобы они стали свидетелями очередной ссоры по бессмысленному поводу под звуки «Дома-2» из двух работающих в разных комнатах телевизоров. Как, не провоцируя скандалов, помочь человеку обрести хоть какую-то цель в жизни? И надо ли вообще это делать?
1: Я не очень поняла связь между а, работой и тем, что у тещи просто дурной характер.
0: Ну, в смысле, если бы она пошла работу, она бы направила свою неуёмную ну, господин, энергию в да другое ну,
1: русло. Ну, это, это, это иллюзия. Нет, если у человека дурный характер, 20, у 20 него может быть хоть четыре работы – все равно он будет портить жизнь. Досрочный самим.
3: ответ. Досрочный ответ. <связь> Пожалуйста, Катя, да. Отвечает Екатерина Крангаус. Два ответа. Первое. Никак нельзя заставить другого человека мотивировать, заставить работать, если она не хочет. Это раз. И не ваше собачье дело. Женщина прожила жизнь, ей, может быть, придется прожить еще столько же. И это единственное, что можно сообщить, если она здорова. Что, в принципе, ей может быть жить еще 30-40 лет, и как бы, <связь> в принципе, надо что-то делать в жизни. Захочет сделать? Нет, нет. Возможности миллион, и тут все понятно. А второе про дом 2. У меня была бабушка, любимая моя бабушка, и вообще очень прекрасный человек. Мы с ней все детство смотрели. Богатые тоже плачут. Рабыни Дикая Нет, вот не за прошла. Там же всем была конкуренция между каналами и сериалами. И Санты Барбару. Она кормила меня ночью колбаской сервелат делала все, что не полагается делать э, интеллигентному, так сказать, наперснику детей. И ничего в этом нет плохого. Пусть говорит про дом-2, я бы мечтала, бы, что моя бабушка была жива и говорил бы мы с ней про дом-2. Все было прекрасно. Не надо лезть бабушке в душу. У вас есть дети, вы им родители, вы их воспитываете. Бабушка может нести любую муть. Ваша задача сделать так, чтобы дети разделяли миры. Есть ваш мир, есть мир бабушки. Не надо весь мир... Ребенка подстраивать под себя, чтобы все только говорили о здоровой пище, о книжках и это самое. Я согласна с Катей в том, что касается
0: детей, а в том, что касается лично того, кто задал вопрос нашего слушателя. Я предлагаю опять вернуться к моему задан домашнему заданию из первого вопроса. «Экзит» войс или loyalty. Либо не общайтесь с ней, отправьте к ней детей. Ликусь, Пусть... ну ты еще книжку-то прочти какую-то. Я прочитаю,
1: подожди. я Что такое у тебя все книжки про то, как уйти?
0: Подождите. Это только первый вариант. Экзит – это в смысле отправьте к ней детей, сами не общайтесь, если у вас все время конфликт. Либо, если вы хотите с ней спорить, спорьте, попытайтесь ее переубедить. По-моему, это довольно бессмысленно, но, может быть, вы как-нибудь ее измените. Или полюбите ее такой, какая она есть, с ее дурным
1: характером. Ну, на самом деле, я бы еще, может быть, подкинула бы ей каких-нибудь а, замечательных историй. Ну, например, можно присылать вот как раз теще, то как раз можно присылать ссылки на интересные ролики
3: и подсадить ее на YouTube. Я бы убила, бы, убила, бы, в убила суммы, бы, если бы покажу, да? если бы мне зять начал бы слать мотивирующие ролики. У тебя не будет взять,
1: а ты свекровь. Убью невестку.
3: Спасибо
0: большое за совет. Хочется, наверное, передать нам наш слушать. Это был подкаст ⁇ Как жить ⁇ и мы ⁇ Галина Тимченко. Кать Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить на адрес подкаст «Собака Медуза или в телеграм-канал «Медуза Лавзи». Лучше всего, пусть это будут голосовые файлы. Но можете и просто написать. Мы постараемся ответить на все через неделю. Подписывайтесь на наши подкасты. У нас их четыре. Пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам оценки в iTunes, потому что это помогает другим обнаружить наш подкаст. До свидания.
1: До свидания. Получился суровый зимний подкаст.
3: Счастливо.